0: Einige von euch haben sich gewünscht, dass ich nochmal ausführlich auf das Thema Demand Planning oder Absatzplanung eingehe. Hier ist euer gewünschter Beitrag. Wir gehen ein bisschen durch die Theorie. Ich werde hier auch ein paar Praxisbeispiele mit einfließen lassen. Und ganz am Ende, zumindest die, die auf YouTube zuschauen, gehen wir auch mal in Microsoft Excel und erstellen dort einige Prognosen. Ich habe mir nämlich... In, den, in Amerika, weil auf Statista ist es äh, ohne Bezahlaccount nicht so einfach möglich, einige Absatzdaten runtergeladen, die, die frei zugänglich waren, waren die Autoverkäufe in Amerika pro Monat. Und da können wir ein bisschen mit herumspielen und dann zeige ich euch mal, was denn Microsoft Excel überhaupt kann. Denn wenn ihr in kleineren Unternehmen arbeitet, die jetzt keine gescheite Absatzplanungssoftware haben, dann reicht teilweise schon Microsoft Excel aus, um mal ein paar Prognosemodelle zu erstellen und um mal zu schauen, wie gut man denn eigentlich seinen Absatzplan gestalten kann. Für die, die auf dem Podcast zuhören, schreibe ich euch in die Shownotes den Link zum YouTube-Video. Dann könnt ihr auch ganz am Ende dann ähm, vom Video mal hinspringen oder zum Ende des Videos springen und dann auch diese Prognose in Excel anschauen, insofern es euch interessiert. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Gehen wir doch direkt in die Folien. Ich mache mich jetzt ganz klein. Auf Podcasts nicht wegschalten, Hör zu. Ich glaube, das geht auch sehr, sehr gut ohne den visuellen Beitrag. Dann fangen wir doch direkt an. Was ist überhaupt die Absatzplanung? Keine Sorge, ich werde jetzt nicht zu sehr in der super simplen Theorie bleiben. Aber was mir ganz wichtig ist, ist nochmal zu so sagen, die Mahnplanning ist ein wesentlicher Bestandteil vom Supply Chain Management. Das ist so die typische Shit-in, Shit-out-Funktion. Wenn ihr keine guten Absatzplane habt, wenn ihr überhaupt nicht so ein Jobprofil habt, wenn ihr das nicht entsprechend wertschätzt und entsprechend mit Prozessen wie SNOP je nach Branche natürlich, ähm, bespielt, dann habt ihr dort echte Probleme, eure Herstellung, eure Bestände, eure Logistik, eure Beschaffung zu steuern. Ihr werdet permanent Probleme haben. Und welche Probleme das sein könnt, das seht ihr auch auf den Folgefolien oder hört ihr in den Folgeminuten. Ganz, ganz einfach jetzt geblieben, was ist überhaupt die Absatzplanung? Die Absatzplanung hat zur Aufgabe, die vorhersage der zukunftsnachfrage eure produkte oder dienstleistungen zu erstellen und das können das können mengen sein das können aber auch das kann aber auch in finanziellen einheiten sein also ihr müsst natürlich schauen welche einheiten für euch relevant sind ja ich sage jetzt mal tonnen stück liter hektoliter und so weiter es bietet sich aber immer an dass er neben der volumenplanung auch eine finanzielle planung mit der absatzplanung verknüpft oder zumindest mal hochrechnet was denn die volumenplanung auch als Input zur finanziellen Planung sein kann, indem ihr vielleicht historische Preise habt, indem ihr Zukunftspreise habt, was auch immer. Und letztendlich ist die Absatzplanung ein essentieller Input in euer Supply Chain Management, wie ganz am Anfang gesagt, um eben entsprechende Supply Chain Strategien aufzustellen, die Abläufe zu optimieren, dass ihr effizient aus Kundensicht, aber auch intern und aus Stakeholder Sicht durch eure Lieferkette kommt. Ich möchte hier gerne nochmal das goldene Dreieck der Supply Chain mit euch teilen. Da habe ich ja schon einige Beiträge zu gemacht, sei es auf LinkedIn oder auch hier in Videos zum Beispiel oder Podcasts. Und ich möchte einfach nochmal unterstreichen, dass der Demand, der Absatz, einer dieser drei essentiellen Ecken des goldenen Dreiecks der Supply Chain ist. Und ihr seht ja nochmal, wie man darüber schön über verschiedene Kennzahlen, Steuerelemente die Supply Chain gestalten kann. Also dass dass man eine optimierte Supply Chain hat, weil man kann sich nicht nur an eine der drei Ecken überkonzentrieren, dann kommt das ziemlich in Schiefstand. Also es muss wirklich von eurer Unternehmensstrategie abgeleitet sein und letztendlich Demand Supply Inventory, diese drei Themen müssen im Einklang sein, um eben entsprechend den richtigen Kundenservice oder einen guten Kundenservice zu liefern, das wiederum zu, den, äh, zu einem zu einem guten Umsatz, sage ich mal, zu guten Einnahmen führt, wiederum gute Kosten, gute Bestände, Kapitaleinsatz und so weiter. Äh, auslöst oder zumindest in Zusammenhang steht. Und unterm Strich kommt er dadurch, das zeigt hier dieses goldene Dreieck, wie gesagt, wenn euch das sehr interessiert, kann ich euch das Buch The Strategy-Driven Supply Chain von Pramod Matt unbedingt empfehlen ähm, und dort kommt er dann entsprechend auf die optimale Kapitalrendite für euer Unternehmen. Und äh, jedes Unternehmen ist anders, jede Strategie ist ein bisschen anders, das heißt, je nachdem, wie ihr eure Schwerpunkte setzt entlang des Dreiecks für eure Supply Chain, könnt ihr natürlich ähm, dann eine ähnliche Kapitalrendite erzielen, habt aber komplett andere Parameter, mal höhere, höhere Einnahmen, mal niedrigere Kosten und so weiter. Ich glaube, ihr versteht, auf was ich hinaus möchte. Um demand Planning weiter einzuordnen, möchte ich euch noch, ich noch mal so ein bisschen ähm, eins hier meiner ganz alten Zeichnungen vom Kunden bis zum Lieferanten zeigen, wie denn das Supply Chain aussieht. Und ich möchte hier einfach noch mal zeigen: Hier oben im, habt ihr habt ihr die Absatzplanung und die Absatzplanung ist im Endeffekt vor allem sage ich mal, von Konsumenten-Kundenseite bis zur Herstellung, Beschaffung ähm, relevant. Äh, da gibt es aber dann noch die ganzen anderen, eben Supply-Planning und so weiter, Planungsprozesse oder oder, oder Funktionen, ähm, die natürlich dann die Absatzplanung übersetzen für die ganzen anderen Unternehmensfunktionen oder externen Partner, die an eure Supply-Chain angeschlossen sind. Was hier in der Matrix ebenfalls wichtig ist, je höher ihr kommt und ihr seht, Absatzplanung habe ich hier direkt unter der strategischen Netzwerkplanung Eingezeichnet. Wenn ich von oben nach unten gehe, dann heißt es wirklich von strategisch auf operativ gehe ich durch die verschiedenen Planungsprozesse. Lange Rede, kurzer Sinn kann man eigentlich auch zusammenfassen. Ohne Absatzplanung funktionieren die ganzen anderen Planungsfunktionen wie Supply Planning, Produktionsplanung, Bestandsplanung, Kapazitätsplanung, Distributionsplanung, Feinplanung der Produktionsanlagen, Warendispositionen funktionieren überhaupt nicht gut und ihr bestellt eigentlich oder produziert ins Blaue. Letzter Punkt zur Einordnung vom Demand Planning. Auch da zeige ich euch mal nochmal einen, ein Bild, das ich auch schon vor längerem mal auf LinkedIn gepostet habe, in einem ganz anderen Zusammenhang. Hier oben habt ihr die Absatzplanung. Ich möchte hier nur nochmal zeigen, das sind jetzt die Planungsrollen oder Stellenprofile, könnte man das auch nennen. Und hier habe ich mal die Tiefe. Ähm, der Planung, also wie komplex ist denn überhaupt die Planungsposition und dann auch die Breite, wie umfangreich und mit Breite meine ich jetzt so Themen mit wie viele Stakeholder zum Beispiel, ne, wie viele Instanzen plan äh, beplant man zum Beispiel äh, in, in, in dieser Funktion und dann seht ihr schon, die Absatzplanung ist wirklich mit dem Mass-Production-Schedule die Königsdisziplin und äh, Mass-Production-Schedule und Demand-Planner, das sind eigentlich die besten Planungspositionen, bevor man in Managementfunktionen rutscht, die man besetzen kann und auch sollte. Ja und das ich glaube, ich zeigt euch auch noch mal, dass ihr wirklich, wenn ihr Absatzplaner seid oder wenn ihr Absatzplaner in eurem Unternehmen, in euren Teams habt, dass ihr entsprechend die Rollen wertschätzen solltet. Ihr solltet wirklich die Planer gut ausbilden. Ihr solltet wirklich schauen, dass ihr erfahrene Leute reinbekommt oder zumindest immer eine gute Mischung zwischen erfahrenen Leuten und auch Nachwuchskräften habt. Ähm, denn die Stelle ist essentiell und ist super stark vernetzt, vor allem im kommerziellen Bereich des Unternehmens. Und Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, die typische Shit-in, Shit-out-Funktion. Also wenn ihr dort wirklich die falschen Leute habt die falschen Tools verwendet. Die Leute nicht entsprechend die Planer entsprechend befähigt, dann werdet ihr dort früher oder später Probleme haben oder an die Grenzen der Optimierung eures Supply Chain Managements kommen. Ja, was ist denn überhaupt Demand Planning? Also das sind jetzt hier zwei super simple Definitionsstichpunkte. Also ich habe es ja zum einen schon gesagt, ähm, äh, anhand von historischen Daten sagt man die zukünftige Nachfrage vor allem Volumenmengennachfrage nachfrage des Unternehmens voraus und kann das eben hochrechnen auch zu zu dem zum, zu den netz oder zur Umsatzplanung. Und man nimmt dafür, wir gehen nachher nach und nach in mehr Details, natürlich externe und interne Informationen. Also extern werden jetzt so typische Markt-, Wettbewerbsinformationen, Marktanteile und interne Faktoren können so Themen sein wie Produktpipeline, äh, Promotionsplanung und so weiter. Im demand selber befasst man sich mit der Erstellung und Entwicklung von Prognosemodellen. Und analysiert Trends und Muster, die eben in den historischen Daten zum Vorschein kommen. Und das ganz Wichtige ist, ist die Zusammenarbeit. Also das ist so ein bisschen der Widerspruch oft. Deshalb, also ich mache jetzt ein Beispiel. Wenn ihr zwei Absatzplaner habt, würde ich jetzt schauen, dass einer eher der Data-Nerd ist, also der eher analytisch unterwegs ist, sich mit den Daten und Modellen gut auskönnen. Der, die andere Person sollte vielleicht eher dann auch kommunikativ stark sein. Denn was nicht funktioniert ist, wenn ihr einfach so nerdy, in den Daten gut seid, aber dann überhaupt nicht richtig kommunizieren können mit Vertrieb und Marketing vor allem oder mit den Managementinstanzen, weil ein Absatzplaner in der Regel auch teilweise bis zur Geschäftsleitung rein sichtbar ist, obwohl man selber vielleicht gar keine Führungskraft ist. Aber die Absatzplaner sind de sind dementsprechend halt äh, trotzdem wertzuschätzen und vielleicht auch teilweise auch ähm, sehr gut zu entlohnen. Was ist überhaupt die Bedeutung von von Demand Planning? Lasst uns hier nochmal durch vier mögliche Punkte eingehen, warum sie, warum Demand Planning so wichtig sein kann für eure Supply Chain oder für euer Lieferkettenmanagement. Also zum einen, das habt ihr im, im goldenen Dreieck jetzt gerade schon gesehen, je besser die Absatzplanung, desto besser könnt ihr euer eure Inventory Management, eure Bestandsführung, euer Bestandsmanagement optimieren. Denn ihr habt weniger Engpässe, ihr habt weniger Überbestände und ihr wisst recht gut, zu welchem Zeitpunkt welche Mengen verkauft oder konsumiert werden von euren Produkten. Ähm, dann, wenn ihr eben keine Engpässe habt, dann habt ihr natürlich auch oder hoffentlich eine gute Kundenzufriedenheit. Wohl wissend, dass in der Supply Chain, in der Herstellung, in der Logistik auch noch viele Fehler, die zu Servicefehlern, Perfect Order, On-Time-and-Full-Fehlern gegenüber euren Kunden und ähm, auftreten können. Aber, aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, je besser der Absatzplan, je höher die Genauigkeit, einfach gesagt desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine ja, dass ihr eine gute Warenverfügbarkeit im Lager habt, wenn die Kundenbestellungen eintrudeln. Ebenfalls, ähm, je besser eure Absatzplanung ist, desto kurzfristiger könnt ihr Ware herstellen oder beschaffen, insofern das auch von der Herstellung geht, oder von eurer Lieferkette. Ähm, ihr könnt dementsprechend auch Lieferzeiten verkürzen, reaktiver sein etc. Wenn ihr wisst, dass ihr zum Beispiel eine hohe äh, Schwankungsbreite habt in eurer Absatzplanung, dann habt ihr darüber eben auch eine Erkenntnis, also arbeitet mit den Daten. Das ist per se nicht unbedingt ein Problem. Ihr müsst es dann eben nur in die Supply Planning, Beschaffungsprozesse entsprechend übersetzen, so dass ihr die entsprechenden Sicherheitsbestände, Puffer, sage ich mal, entlang der Lieferkette, Agilitäten, flexible Kapazitäten und so weiter aufbaut oder verfügbar habt. Dritter Punkt, ähm, Kostenoptimierung. Ich glaube, das kann man jetzt schon aus allem Gesagten ein bisschen ableiten, je genauer eure Absatzplanung ist oder eure Nachfrage oder Vorhersage eure euer Forecast desto besser könnt ihr eben ähm, äh, Mengen bündeln habt weniger weniger Schwankungen und Chaos gegenüber Lieferanten oder auch intern äh, habt weniger Nacharbeiten Umarbeiten äh, Notfalllieferungen Nachlieferungen Wochenend ungeplante Wochenendproduktionen und so weiter ich glaube ihr seht auf was ich hinaus möchte und ihr könnt dann eben Sachen bin, bündeln, Skaleneffekte und so weiter viel, viel besser realisieren, weil ihr eben wisst, ihr habt eine zuverlässige Vorhersage. Ihr solltet eben auch unterscheiden, es gibt Produkte oder Portfolio, Portfolien, Divisionen, je nachdem wie groß euer Unternehmen ist, die vielleicht genauer äh, vorhersagbar sind oder auch Absatzkanäle. Es gibt dann aber auch wieder Kanäle, Produkte und so weiter, die vielleicht weniger genau vorhersagbar sind und dann müsst ihr dort so ein Optimum schaffen und eure Supply Chain Strategie entsprechend auch anpassen. Ja und dann der letzte Punkt noch, den ich erwähnen möchte, ist auch ein bisschen so die Strategie. Ähm, da geht es jetzt nicht nur über Jahresplanung, Budgetplanung, sondern auch vielleicht eine 3- bis 5-Jahresplanung und dort könnt ihr auch Absatzplanungsmodelle nehmen, um eben auch diese Planung anzureichern, so sodass ihr nicht einfach nur Finger in die Luft und diese super überoptimierten und optimistischen Zahlen von Sales, Marketing und Produktentwicklung permanent in eure strategische Planung übernehmt, sondern dann habt ihr nüchterne Zahlen, Daten, Fakten mit echten Modellen, Schwankungsbreiten hintendran und verknüpft es eben mit dem kommerziellen und Produktwissen, Uh, und auch vielleicht den Zielen zum Teil für jetzt eine strategische Planung. Ne? Sonst darf man keine Ziele in der Absatzplanung abbilden. Um, und habt dann dort nochmal einen Input auch zu eurer strategischen Unternehmensplanung und könnt dann dort schauen, müsst ihr eure Geschäftsstrategie ändern? Wollt ihr in andere Vertriebskanäle rein? Habt ihr irgendwelche Stärken, Schwächen, die ihr entsprechend bespielen möchtet? Ja, auf der nächsten Folie möchte ich euch den groben Ablauf von der Absatzplanung, den High-Level, den Grobprozess, vorstellen. Und auch da, ihr seht es nachher auch, wenn wir dann mal ganz am Ende in Excel gehen, erkläre ich euch doch ein bisschen das, warum das hier und da wichtig ist. Das seht ihr dann schön, wenn wir mit echten Daten spielen. Ein Thema in der Absatzplanung ist natürlich, die Daten entsprechend richtig zu erfassen. Also Kundenaufträge, Lieferungen, ist sehr einfach geblieben. Ähm, können natürlich auch irgendwelche externen Daten sein. Belegungsdaten von Krankenhäusern, von Altenheimen, Ölpreis, Arbeitslosigkeit, äh, Konjunkturdaten generell, aber das ist dann schon super modern. Ja. Ich glaube, das sind viele, Ich glaube, neun von zehn Unternehmen sind noch nicht da und können noch gar nicht da sein. Aber das Simpelste ist wirklich Kundenaufträge, Lieferdaten, out of Stocks, back und so Sachen zu erfassen und dann entsprechend auch die Daten zu bereinigen. Ähm, denn wenn ihr mal Nichtverfügbarkeiten habt, dann wollt ihr vielleicht künstlich die historischen Daten nach oben ziehen. Sonst habt ihr eine Delle, die ihr auch in die Zukunft wegschreibt. Wenn ihr aber auch mal Promotionen hattet, die ihr wisst, in der dass ihr die in der Zukunft so nicht wiederholen werdet zum Beispiel, dann solltet ihr die vielleicht auch eliminieren und dann eure Absatzdaten oder Ist-Verkaufszahlen entsprechend nach unten korrigieren, sonst habt ihr da auch eine zu zu hohe Prognose, die ihr fortschreibt. Und auch da kommt es darauf an, so ein bisschen wie ihr eure Absatzplanung gestaltet. Also es kann ja sein, ihr habt einen sogenannten Baseline-Forecast, einen Promotions-Forecast, wie auch immer, ihr könnt den die aufteilen entsprechend und je nachdem, wie ihr das aufteilt, müsst ihr natürlich dann die Daten anders bereinigen. Nächster Schritt nach der Datenerfassung ist die Datenanalyse. Und wie vorhin schon gesagt, dort geht ihr drauf ein, sehe ich irgendwelche Mustertrends, dann mache ich eine Prognoseerstellung, also ich schaue, welches Prognosemodell, da kommen wir nachher gleich noch drauf, ich überhaupt anwende, also ein ganz einfaches könnte jetzt sein, ich nehme einfach einen gleitenden Durchschnitt. Dann validiere ich meine Prognose und schaue, wie ich die verbessern kann, also wie nah, je weiter ich in die Zukunft gehe und immer wieder Ist-Zahlen sammle, Ist-Verkäufe sammle, wie weit lag ich daneben, positiv wie negativ und versuche das entsprechend zu korrigieren oder auch ein anderes Modell zu wählen. Dann ein ganz essentieller Teil, ich hatte es ja vorhin von der Kommunikation, ist dann die Abstimmung mit den Stakeholdern, also vor allem Vertrieb und Marketing, Produktentwicklung zum Teil auch, wenn ihr sehr innovativ seid, viele Produktänderungen, Neuprodukte auf den Markt äh, bringt. Und dort stellt ihr eure Prognosen vor, stellt die Stärken und Schwächen der Prognosen vor, vielleicht auch so Min-Max-Analysen. Und äh, ja, holt euch das äh, Sign-Off, sage ich mal, den Konsensus, würde man auf Englisch sagen. Äh, ihr macht den Konsensus-Forecast mit mit den Stakeholdern. Das macht man auch dann auch, und ich zeige euch eine Folie gleich dazu, im Sales-and-Operations-Planning-Prozess. Aber das ist ganz wichtig, diese Abstimmung. Dort holt ihr auch noch eine gewisse externe Intelligenz rein, die ihr einfach aus euren Daten nicht lesen könnt. Und als, als, als Absatzplaner habt ihr in der Regel, außer also ihr macht wie Ei, wenn ihr Managed Inventory habt, ihr mit den Kunden keinen so direkten Kontakt. Das heißt, dann kriegt ihr von den Vertriebsmitarbeitern als Beispiel jetzt nochmal äh, Kundeninfos reingespielt, ändern sich irgendwo, kriege ich neue Kunden, verliere ich Kunden, ändern sich Listungen, das Produktportfolio. Äh, Aus also dem Marketing würdet ihr nochmal Marktdaten, wächst der Markt, schrumpft der Markt und so weiter mitverarbeiten können. Ähm, oder auch von der Geschäftsleitung kriegt ihr auch nochmal strategischen Input im Sinne von, ähm, wir sind, wir hinken unseren Zielen hinterher, ähm, das heißt wir werden irgendwelche closed the gap aktivitäten demnächst starten und dann könnt ihr auch eigentlich schon sicher sein, dass manche Produkte vielleicht dann auch durch die Decke gehen, weil ihr die künstlich pusht im Markt. Dann geht ihr nochmal zurück zur Nachfrageplanung. Das heißt, ihr nehmt diesen Stakeholder-Input und verarbeitet den nochmal in eure Prognose. Das sind dann oft auch manuelle Eingriffe ähm, in die, in die, in die, sage ich mal, automatischen Modelle, die, die ihr bestenfalls äh, gewählt habt. Und dann ist irgendwie auch logisch. Dann überwacht ihr und passt ihr permanent an, macht das Feintuning. Und das leitet eigentlich über zu diesem, sage ich mal, geschlossenen Kreislauf an der kontinuierlichen Verbesserung. Das heißt der Prozess fängt dann wieder von vorne an. Ihr guckt, habt ihr immer noch die richtigen Daten? Braucht ihr neue Daten? Bereinigt die Daten? Stimmt euch ab? Korrigiert den Vorkast? Wählt bessere Modelle? Prüft die Kennzahlen? Also die Klassiker Forecast Security, Forecast Bias oder Error. Also wie genau ist mein Forecast? Wie stark schwankt er? Nach, also Plus oder Minus verkaufe ich mehr oder weniger in der Regel. Ich schaue mir mal an, je nach Bestellvorlaufzeiten. Wie sieht meine Forecastgenauigkeit aus? Im, wenn ich den Plan, den Timelake vor drei Monaten nehme oder sechs Monaten, wie sieht er aus, wenn ich einfach den ganz aktuellen Forecast von der letzten Woche zum Beispiel nehme und so weiter. Dann dieses Bild habe ich von Stefan de Kock kopiert. Ich kann euch nur empfehlen, Stefan de Kock ist ein absoluter Crack, wenn es um Demand Planning geht. Uh, googelt ihn doch mal, schaut mal auf LinkedIn oder YouTube nach ihm. Er hält auch ab und zu Vorlesungen, die auch um, online zur Verfügung gestellt werden in Amerika. Und äh, ähm, er geht vor allem auf die ganze statistische, statistische Seite vom Planning ein. Ich bin eine Führungskraft. Ich kann jetzt nicht im Detail euch ne, einen Statistikvortrag hier halten. Das wäre wäre gelogen und auch ein Riesenaufwand für mich. Und ich könnte gar nicht so in die Tiefe gehen wie ein Profi wie Stefan de Kock, der auch Forecast Modelle selbst entwickelt und und feintun und verbessert. Ich fand aber dieses Bild so toll, äh, wo er eigentlich noch mal dargestellt hat, so ganz am Anfang von einem Vortrag, dass Absatzplanung oder Forecasting Not easy ist, wie es hier auf Englisch steht. Ne? Es gibt halt permanent Konflikte. Ihr seht, hier sind drei Personen, also die zumindest nicht als nur als Podcast ähm, ähm, hier dabei sind. Es ist ein Tauziehen, ja, drei Personen ziehen äh, ziehen am Seil und es geht ein bisschen so drum, ja, was sollte man vorkasten? Wie misst man es? Und wie macht man überhaupt seinen Forecast? Also mit welchen Modellen zum Beispiel? Welche Produkte plane ich? Ich komme da nochmal auf alles, glaube ich, so ein bisschen. Ich gehe da nochmal auf alles auch ein in den Folgefolien, zumindest oberflächlich. Ähm, aber dieses Bild fand ich fand ich extrem, extrem toll. Und ihr habt eben auch das Thema so die Unsicherheit. Ihr habt das Thema auch so ein bisschen, äh, dass die Vergangenheit nicht immer gleich die Zukunft äh, spiegelt. und Aber vielleicht die Aktionen, die Aktivitäten, die ihr im Unternehmen macht, also Promotionen, Produktwechsel, was die Mitbewerber machen, das wiederholt sich vielleicht eher. Also Actions Repeat hatte Stefan hier auf seiner Folie dann äh, niedergeschrieben. Und ihr habt halt auch das Thema nochmal, ähm, wie tief äh, geht ihr dann überhaupt in die Planung rein? Ja, bei welche Zeitebenen plant ihr? Wie weit in der Zukunft plant ihr? Auf welchen Artikel- oder Produkthierarchieebenen plant ihr? Das sind alles ganz, ganz wichtige Themen. Und in der Absatzplanung sollte man eben auch, daher gibt es ja die Profession, die Mahnplaner, Absatzplaner, sollte man halt schon auch professionell unterwegs sein und jetzt nicht einfach nur einen Finger in die Luft halten, mal äh, ja schätzen, werde ich besser, werde ich schlechter, kopiere einfach meine Ziele rein. Das ist alles ein Blödsinn, solltet ihr nicht tun. Und ihr solltet aber auch nicht einfach das die Verkaufszahlen vom Vorjahr, sage ich mal, oder in den Vorwochen in die Zukunft rüber kopieren. Diese Folie ähm, finde ich auch stark, die nutze ich auch sehr, sehr stark bei uns im Unternehmen. Was möchte ich hiermit nochmal zeigen? Ich möchte einfach zeigen, je weit ihr in die Zukunft geht, ihr habt hier so ein bisschen Zeitpunkt 0 bis, ich habe hier mal den Beispiel in der 5 Jahre in die Zukunft geschrieben. Und was man halt sieht, ähm, man hat einmal diese mehr operativere Planung. Äh, ich habe jetzt mehr als Beispiel ne, die ersten drei Monate eingeschrieben. Ja, der nächste Abschnitt ist dann der taktische Zyklus. Ich habe hier mal Monat 3 bis 18 eingezeichnet und dann zum Beispiel diese Budgetplanung oder strategische Planung, Mehrjahresplanung, dann alles größer nach anderthalb Jahren. Wichtig sind hier diese beiden Dreiecke. Und zwar, was ich damit sagen möchte, die Quintessenz ist, je kurzfristiger ihr euch bewegt, ist die Vorkastgenauigkeit oder eine geringe Abweichung wichtig. Also da... Ist im Demand Planning wirklich wichtig, euch auf Demand Planning zu verlassen und zu schauen, dass ihr wirklich den Forecast optimiert. Und die Aussage ist, dass ihr oftmals je nach Branche und Supply Chain Setup, Produktionssetup, habt ihr auch nicht die Möglichkeiten, so agil zu reagieren in der Beschaffung, in der Herstellung, in der Logistik. Je weiter ihr aber in die Zukunft geht, dann sollte eure Supply Chain sehr agil oder flexibel aufgestellt sein. Und dann könnt ihr auch in der Zukunft mit einer ungenaueren Planung, Absatzplanung in dem Fall leben. Und ich habe euch ja mal eben die Beispiele. Ne? Zum Beispiel die ersten drei Monate habe ich zum Beispiel plus minus 5% reaktive Möglichkeiten. Im taktischen Horizont, sage ich mal, alles so Monat 4 bis 12 oder so, kann ich vielleicht plus minus 20% reagieren. Und strategisch kann ich vielleicht sogar weit über 100% auch mal daneben liegen und arbeite dann eben mehr über Szenarioanalysen. Hier habe ich euch mal vom Porsche Consultant SNOP IBP-Prozess aufgezeichnet. IBP ist ähm, Integrated Business Planning, das ist mehr oder weniger so ein bisschen der, nächste Schritt nach Sales and Operations Planning, wo man es mehr mit den Finanzplanungen und so weiter verheiratet im Modell. Und hier möchte ich auch nochmal ganz kurz die Demand Planning oder Absatzplanung einordnen. Also einmal habt ihr hier das das Forecasting per se als ersten Schritt. Das hat mir ja gerade ne, in dem Grobprozess von der Absatzplanung, von der Datenerhebung bis Prognose und Abstimmung. Dann habt ihr hier das Demand Planning selber. Das heißt, das ist dann mehr oder weniger dieses Thema, wo ihr, wo ihr äh, vorabstimmung mit den Vertriebsmitarbeitern, mit den Marketingmitarbeitern zum Beispiel macht. Ähm, dann habt ihr sop meetings ähm, zum Beispiel auf Vertriebsseite. Also wenn ihr eine Länderorganisation zum Beispiel seid oder eine Division äh, seid, dann könnt ihr euch da in einem Sales-Operations-Planning-Meeting abstimmen mit den Stakeholdern. Ähm besprecht dort die verschiedenen Szenarien, einigt euch was ihr vielleicht korrigieren möchtet ähm, am Absatzplan. Dann geht es weiter Richtung Supply Planning vor allem. Der vierte Schritt wäre dann eben äh, Supply and Inventory Planning die dann, das dann mehr oder weniger auch im Supply-Review-Meeting endet. Das kann dann mit mit Großlieferanten sein oder auch eigenen Produktionsstandorten zum Beispiel sein oder Operations-Team, wenn ihr wenn ihr ein Cluster von Produktionsstandorten oder ein Verbund von Produktionsstandorten habt, dort gleicht dann die Produktionspläne ab, guckt, wo ihr vielleicht Flaschenhälse habt, wie ihr die auflösen könnt, Schichtmodelle werden dort angepasst, Bestandsaufbauten beschlossen oder halt nicht. Daraus folgt dann ein, ein Szenario, was ihr dann wiederum dann an der Geschäftsleitung, sage ich mal, eure Unternehmensleitung vorstellt und sagt, so sieht mein Demand, mein Supply-Bild aus, das konnten wir lösen, das dies und das konnten wir nicht lösen. Und kann es sogar passieren, dass dann im letzten und siebten Schritt mit der, mit der Geschäftsleitung sogar entschieden wird, dass man den Forecast anpasst, weil der Forecast sollte per se ein Unconstrained Demand wiedergeben. Das heißt, was ihr bestenfalls verkaufen könnt, unabhängig von Einschränkungen im Unternehmen, weil ihr vielleicht keine Bestände, keine Kapazitäten, keine Lieferanten, was auch immer habt. Aber nach dem siebten Schritt solltet ihr den Vorkast realistisch gestalten, dass ihr auch die richtige Finanzplanung daraus ableiten könnt. Das heißt, es kann dann sein, wenn ihr Engpässe habt, dass ihr den Unconstrained Demand in einen Constrained Demand umwandelt. Bestenfalls schreibt ihr das als eigene Kennzahl Kiefiger, nieder in euren Systemen oder dokumentiert es entsprechend, je nachdem wie professionell ihr aufgestellt seid dass er dann halt noch wisst, das wäre mein Unconstrained-Bedarf gewesen, den ich bestenfalls hätte erreichen können, die Verkaufserlöse erzielen können. Aber aus den und den Gründen musste ich 10% von der Volumen, von der Mengenplanung, Umsatzplanung rausnehmen. Dadurch wir die Kapazitäten nicht anbieten können oder auch wollen, weil weil das vielleicht die Kosten aus dem Ruder hätte laufen lassen. Jetzt sehr, sehr einfach geblieben. Ne? Da kann man sonst stundenlang über das Thema nur reden. Was macht denn einen guten Absatzplaner aus? Denn was mir Denn was mir in der Vergangenheit öfters aufgefallen ist, Viele Absatzplaner, weil sie nicht richtig wertgeschätzt wurden, ausgebildet wurden, auch ausgewählt wurden bei der Rekrutierung, machen eigentlich keinen guten Job und sie können nicht immer irgendwas persönlich für, weil, weil sie eben diese Wertschätzung nicht erhalten, nicht empowered sind, wie man so schön neudeutsch sagt und sich dadurch nicht befähigt fühlen, auch wirklich für die Volumen- und Erlöspläne einzustehen, vor allem aber Mengenpläne, weil die Supply Chain ist ja was physisches in der Regel. Daher man ja mal Erlöspläne aus, weil da kommt man sich auch mal schnell mit dem Vertrieb und mit Controlling und so weiter ins Gehege. Aber ein guter Absatzplaner nutzt das Potenzial eines Absatzplanungssystems. Und wenn es ein super kompliziertes Excel-System ist, was man aufgebaut hat, wollen man halt kein SAP-Planungssystem, Oracle-Planungssystem und so weiter, kinexes planungssystem Blue yonder und O9 und wie die alle heißen, ja, die Anbieter hat. Absatzplaner beschäftigen sich mit ihren Daten, analysieren die Daten, und arbeiten vor allem mit den Vertrieb- und Marketing Teams zusammen und tauschen sie sich aus, um eben auch die Daten anzureichern, entsprechend auch zu korrigieren. Eine aktive Beteiligung am S&OP-Prozess ist super wichtig. Die Absatzplaner sollten ihre Daten dort auch vor allem in den vorgelagerten Schritten, die ich euch gerade gezeigt hatte, selber vorstellen und auch den Dialog mitbekommen, warum die Planung jetzt gut oder für schlecht befunden wurde. Ein Absatzplaner sollte eigentlich auch die Power haben, wenn keine gescheiten Argumente zurückkommen bis zur Geschäftsleitung hin, das letzte Wort zu haben, welcher Plan stehen bleibt. Man kann ja dann auch die Opportunitäten zum Beispiel in der Finanzplanung entsprechend, die dann nicht eins zu eins mit dem Volumenplan matchen muss, übernehmen. Aber man sollte nicht den echten physischen Absatzplan der Supply Chain permanent übersteuern, denn das bringt wieder Chaos rein und dann könnt ihr euch auch gerade ja, den ganzen Aufwand sparen ne? und einfach den, den Zielplan, Vertriebsplan als Absatzplan übersetzen. Solltet ihr aber nicht, war jetzt mehr sarkastisch gemeint. Regelmäßige Evaluierung, welche Modelle, welche Prognosemodelle man überhaupt verwenden möchte. Man prüft seine Kennzahlen und guckt, ob man, dass man sie entsprechend verbessert, insofern das noch möglich ist, ähm, über auch eine Produktsegmentierung, was auch immer, oder Kanalsegmentierung, Vertriebssegmentierung. Äh, man äh, nimmt Marktbedingungen, also externe Faktoren auf und versucht sie einzupflegen, entsprechend in die Vorhersage wenn sie signifikant sind, ja, sonst kann man sie auch mal ignorieren und mal gucken, wie sich der Trend generell entwickelt, je nach Flexibilität, Agilität eurer Supply Chain. Datenbasierte Entscheidungen und halt eben eine gute Partnerschaft mit Vertrieb, Marketing und vielen anderen Abteilungen, Produktion, Master Production, Scheduling, was auch immer. Sollte sich wirklich verantwortlich fühlen für den Volumenplan, für den Mengenplan, also den Treiben, den Verbessern, dafür einstehen, dafür kämpfen, dass der Absatzplan wirklich übernommen wird, nicht übersteuert wird, und auch verstanden wird vor allem, ja, welche stärken Schwächen hat der Absatzplan? Das macht einen guten Planer aus. Wie man es nicht macht, da hatte ich auch mal vor vielen, vielen Monaten was auf LinkedIn gepostet, habe das Bild nochmal ausgegraben. Jetzt bei Neuprodukten zum Beispiel, oft laufen Neuprodukte in den ersten Wochen und Monaten recht gut, weil da auch ein richtiger Fokus vom Vertrieb, den Kanälen, Marketing und so weiter drauf ist. Was dann aber vielleicht schlecht ist, ist, wenn man wenn man ähm, ja den Trend einfach fortschreibt, ne, weil man vielleicht irgendwie so eine Art Pipeline-Filling-Effekt hatte oder so mit einer richtigen Marketingmaßnahme maßnahme dran, Einverkaufsmaßnahmen und dann einfach denkt, dass äh, gewisse Kanäle für gewisse Kunden weiter so wachsen, dann kommt aus so einem süßen kleinen Welpen kommt dann irgendwo so ein Ungeheuer raus, was absolut nicht realistisch ist. Das heißt, auch da... Nicht jeder Trend ist per se dann ein guter Absatzplan. Also hinterfragt es kritisch, guckt auch, wenn ihr jetzt bei Neuprodukten zum Beispiel seid, ne, da ist es eben ganz schwer, mit dem Trend zu arbeiten. Dann guckt ähnliche Neuprodukte in der Vergangenheit an. Ähm, wann ist die Kurve abgeflacht? Flacht sie überhaupt ab? Was war promotionsgetrieben? Was war ein wirklicher Baseline-Forecast oder Absatz? Und so weiter. Also macht da Analysen und versucht, ähm, äh, Beispielprodukte, Referenzprodukte auszuwählen, dass er, dass er diese Trends ein bisschen die reinen Daten von dem Neuprodukt auch übersteuert und anreichert. Hier nochmal jetzt eine Folie, glaube ich, das ist die letzte von Stefan de Kock, die habe ich ein bisschen angereichert, ähm, wo er nochmal verschiedene Forecast-Modelle äh, und die Stärken und Schwächen aufzeichnet. Ich werde da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ihr seht schon, es geht um kollaborative Planungsansätze, also die CPFA. Da habe ich auch ein Video und einen Podcast schon mal zugemacht. Sucht da mal auf dem Supply Chain College danach. Das ist mehr oder weniger die Zusammenarbeit auch mit Kunden oder Lieferanten, dass man eben zusammen über die Lieferkette end-to-end -End an einem Forecast und an den Prognosen arbeitet. Dann gibt es diese einfachen statistischen Vorkastmodelle, da, da konzentrieren wir uns jetzt drauf, weil ich immer noch glaube, in 80% der Unternehmen äh, ist es gut genug und alles andere ist, äh, ist äh, zu fancy, zu modern und viele stürzen sich, sehe ich auch bei mir permanent im Umfeld, alle wollen AI, Artificial Intelligence, habt ihr hier, Modelle und so weiter, äh, implementieren, haben aber nicht mal die Basics im Griff, Ja, die falschen Stammdaten, nicht die richtigen statistischen Modelle gewählt und so weiter. Also sie könnten schon Viele Unternehmen und Planer könnten schon ein so viel besseres Planungsergebnis erreichen mit den simplen Methoden, bevor man überhaupt über diese ganzen AI-Themen und so weiter redet. Dann äh, ist Stefan für dieses Probabilistic Forecasting äh, eine Koryphäe. Äh, das ist eine ganz moderne und genaue Art und Weise, Vorhersagen zu treffen. Google das unbedingt mal, denn viele Unternehmen, viele Forecast-Modelle beschäftigen sich jetzt immer steiger damit. Und dann gibt es noch die ganzen Demand-Driven-Modelle, ähm, das sind so Sachen wie DDMRP, Demand-Driven Material Requirements Planning, das ist dann mehr so orderbasiert, wo man, wo man mehr äh, so ein bisschen wie so ein modernes Kanban-System, sag ich jetzt mal leihenhaft, die Supply Chain so aufgestellt, dass man sehr kurzfristige Bedarfssignale nimmt und daraus Handlungen innerhalb des Supply Chain ableitet und dann eigentlich sogar im Kurzfristhorizont so ein bisschen den Absatzplan hinfällig macht. Aber auch das sind komplett andere Ansätze. Ich finde immer, es ist ganz toll, sich damit auseinanderzusetzen, vor allem, wenn ihr einen hohen Reifegrad in eure Unternehmen im Demand Planning habt. Aber die meisten Unternehmen, vor allem kleinere Unternehmen, die sollten sich wirklich mal auf Brot und Butter konzentrieren, auf die statistischen Modelle. Und wie gesagt, was das ist, kommen wir sofort drauf. Und zwar zeige ich euch jetzt hier mal, sind so die drei gängigsten statistischen Modelle, die man verwenden, verwenden kann. Einmal das Klettungsverfahren, das ist eigentlich dieser Moving Average. Ähm, äh, ist der der ganz einfache, also so mit den Durchschnitt der letzten drei, fünf, sechs, was auch immer, Monate nach vorne schreiben. Und was sehr, sehr gerne verwendet wird, ist dieses Exponential Smoothing, dieses exponentielle Klettungsverfahren. Ähm, und das ist auch das, was zum Beispiel in den Standard-Excel-Modellen sehr, sehr gerne verwendet wird, die wir nachher auch mal anschauen, diese Verfahren. Dann gibt's noch Themen wie Zeitreihenzerlegung. Ich mache es jetzt sehr, sehr einfach. Wenn es euch das interessiert und ihr auf YouTube schaut, könnt ihr hier mal Stopp drücken und mal die ganzen Stichpunkte, die ich euch aufgeschrieben habe, auch mal anschauen. Aber dort schaut ihr Trends an, saisonale Muster. Ihr mischt Saisonalität mit exponentiellen Verfahren und so weiter. Also es wird immer komplizierter. Ihr nehmt immer mehr Faktoren, sage ich mal, in eure Prognosemodelle mit rein. Und was aber noch ganz wichtig ist, da möchte ich noch was zu sagen, sind solche sogenannte Regressionsmodelle. Mache mal ein Beispiel aus meiner jetzigen Branche, Inkontinenzwindeln für Altenheime. Und eine Regression mehr oder weniger bedeutet, dass man versucht zwischen verschiedenen Variablen Abhängigkeiten zu erkennen. Also bleiben wir beim Altenheim und Inkontinenzwindeln. Es könnte ja sein, ich habe verschiedene Altenheime und ich analysiere mal, wenn ich an die Daten überhaupt rankomme, wie für Männer, wie für Frauen, äh, was ist das Alter der Männer und Frauen. Und dann gibt es vielleicht einen Zusammenhang, dass man sieht, je älter diverse Gruppen werden, desto mehr Windeln pro Tag, pro Woche, pro Monat das kann man ja dann alles hochrechnen, werden verbraucht. Oder gewisse, äh, welche Saugstärken brauchen diese Inkontinenzwindeln zum Beispiel. Das heißt, dann könnte man verschiedene Altenheime vergleichen oder wenn man neue Altenheime gewinnt im Vertrieb, könnte man ja schauen, das eine Altenheim hat 85 Jahre Durchschnitt und so und so einen Verbrauch an Saugstärken und Windeln pro Periode, sage ich mal also Periode meine ich jetzt Zeiteinheit, ja Tag, Woche und so weiter. Das neue Altenheim hat es äh, hat einen jüngeren Schnitt, einen älteren Schnitt, mehr Männer, mehr Frauen, was auch immer. Und ihr könnt dadurch eben Abhängigkeiten äh, äh, schon in die Daten reinbringen, so dass wenn ihr eben eure Daten überarbeitet, dass ihr eben, ähm, wenn ihr Kunden gewinnt, Produkte entsprechend einführt oder für, euer Portfolio verändert, dass ihr dort so ein bisschen mehr Intelligenz in die Prognose reinbringt. Oder das einfache Beispiel könnte auch sein so bei Eiscreme, oder bei Getränke, wenn ich in meine alte Branche zurückschaue, bis 30 Grad, äh, keine Ahnung, zwischen 20 und 30 Grad geht äh, Bier sehr stark. Über 30 Grad geht Bier gar nicht mehr gut, dann geht eher Mineralwasser äh, besonders gut. Und solche Abhängigkeiten könnte man auch, äh, je nachdem wie kompliziert man das machen möchte und wie wichtig es auch wirklich ist, um die Genauigkeit hochzukriegen, in die Modelle entsprechend mit reinnehmen und dann auch Wetterplanen, also Wetterforecasts, Temperaturvorkaus und so weiter vielleicht dann anführt und zumindest in die kurzfristige Vorhersage, wenn eure Supply Chain in der Produktion oder so überhaupt sogar überhaupt darauf reagieren kann. Dann möchte ich noch was sagen zu, welche Faktoren sollte man berücksichtigen? Ein paar haben wir schon angesprochen. Also welche Faktoren sind in der Absatzplanung wichtig? Zum einen hat man interne Faktoren und zum anderen hat man externe Faktoren. Interne Faktoren habe ich euch mal hier drei Beispiele niedergeschrieben. Ihr habt einmal Produktmerkmale. Also ich habe gerade bei dem Altenheimbeispiel beispiel ne, Saugstärken der Produkte zum Beispiel angesprochen. Oder ihr ein Produkt ist ein Neuprodukt oder ist schon am Ende vom Lebenszyklus, was auch immer. Ihr habt Werbemaßnahmen, also macht eure, plant euer Marketing-Kampagnen. Ähm, das, können, das können eben Werbung im klassischen Sinne sein, Zeitungsannonsen, TV-Werbung Social-Media-Werbung, Influencer-Marketing. Das können aber auch irgendwelche Flyer sein, Kommunikationen beim Kunden. Wie gesagt, es kommt auch auf die Branche drauf an und die Produkte. Ne? Manche Produkte dürfen ja gar keine Werbung äh, haben, wie Tabak oder so. Dann die Preisgestaltung ist wichtig. Erhöhte die Preise, reduzierte die Preise. Da gibt es diesen sogenannten Bedarfspreiselastizitätsfaktor. Äh, Was ihr dann auch seht, wenn die Preise zu sehr erhöht werden, kann das sein, dass irgendwann euer Volumen dadurch äh, leidet oder ihr auch Kunden verliert oder weniger oft eure Produkte gekauft werden. Äh, macht ihr Sonderabo? Angebote, habt ihr Rabatte, das sind alles Themen, die sind sehr, sehr wichtig als interne Faktoren, die ihr in eurer Absatzplanung berücksichtigen sollte, die auch im S&OP-Meeting monatlich, also regelmäßig diskutiert und abgeglichen und kontrolliert werden sollten. Externe Faktoren können sein, Markttrends, habe ich auch schon gesagt, wächst der Markt, verliert ihr Marktanteile, Volumenmarktanteile, Preismarktanteile, das ist alles wichtig, ändert sich das Konsumverhalten, da gibt es auch immer tolle Auswertungen vom Statistischen Bundesamt. Wie gesagt, da braucht ihr aber ähm, äh, einen Bezahlaccount für, um an die Daten zu kommen. Aber im Unternehmen hat in der Regel eu euer Marketing, Vertrieb oder wenn ihr ein ganz großes Unternehmen seid, habt ihr so Market Research-Teams, die haben diese Daten und die werden normalerweise auch dann regelmäßig mit der Absatzplanung ab ähm, abgeglichen, ausgetauscht. Im Konsumgüterunternehmen, äh, wie bei Unilever oder Karlsberg, bei denen nicht war, hatte man auch regelmäßig die sogenannten Nielsen-Kassendaten angeschaut und dann wiederum mit der, mit der Absatzplanung versucht zu verheiraten und Schlüsse rauszuziehen. Was macht die Konkurrenz? Bringt die Mitbewerber neue Produkte ähm, auf den Markt? Ändern sie ihre Preise entsprechend und setzen euch dadurch unter Druck? Kommen neue Mitbewerber auf den Markt, siehe Corona, was da im Gesundheitswesen passiert ist mit Masken, mit Handschuhen und so weiter. Das hat auch ziemlich viel Unruhe für Unruhe gesorgt und auch noch Nachwirkungen bis heute zum Teil. Und dann auch extern sind sogenannte saisonale Schwankungen, also Themen wie Weihnachtsmärkte, Osterfeste. Also welche, welche sozialen zum Beispiel auch Ereignisse kommen aufgrund von saisonalen Themen, oder oder Feiertagen und so weiter dann äh, in euren Plan rein, die das ihr unbedingt berücksichtigen solltet. Was auch wichtig ist, viele fragen sich ja auch, wie lange sollte denn meine Absatzplanung in die Zukunft reichen? Ja? Über welchen Zeitraum sollte ich denn eine Absatzplanung machen? Und da ist immer die typische englische Antwort, it depends. Ja? Also es hängt wirklich davon ab, in welcher Branche ihr seid und so weiter. Und ich habe hier mal sechs Beispiele aufgeschrieben. Zum einen hängt es davon ab, was habt ihr für Geschäftsziele? Also habt seid ihr in einem extremen Wachstumsmarkt und muss eure Supply Chain auch noch bei dem Wachstum mithalten, dann solltet ihr vielleicht eher auch sehr weit nach vorne planen, weil ihr lange Investitionszyklen oder auch Devestitionszyklen habt, wenn ihr irgendwelche Produktportfolien ähm, abtauscht. Also das heißt, die Strategie und Geschäftsziele, sage ich mal, sind sehr wichtig. Äh, je mehr Veränderungen dort in der Strategie auch festgeschrieben ist, desto weiter solltet ihr in die, in die Zukunft planen, dass ihr eben auch dann nachgelagert die Lieferkette entsprechend ausrichten könnt und dann auch wieder Chancen, Risiken aufzeigen könnt. Dann der Produktlebenszyklus ist wichtig. Habt ihr Produkte, die eher kurzlebig sind, lange Haltbarkeiten, kurze Haltbarkeiten, gar keine Haltbarkeiten haben? Habt ihr Produkte, die nur für gewisse Kunden, sage ich mal, Make-to-Order, Engineer-to-Order, wie auch immer hergestellt werden? Dann habt ihr Massen Massenware? Wie oft tauscht ihr die Produkte aus? Habt ihr saisonale Produkte? Habt ihr Artikel, die nur einmal im Jahr kommen oder immer nur zu Weihnachten kommen, zu Ostern kommen, was auch immer? Das, das spielt eine große Rolle, also wie weit in die Zukunft müsst ihr schauen. Nehmen wir mal hier vielleicht das Thema Planungszyklen, da könnte man das drunter passen. Habt ihr viele freie, freie Kapazität in eurer Lieferkette, Lieferanten intern, wie auch immer ihr die Ware beschafft oder herstellt? Oder habt ihr ein sehr ausgelastetes Kapazitätsbild? Äh, Was dann bedeuten kann, dass ihr sehr stark vorproduzieren müsst, dann braucht ihr auch da einen längerfristigen Absatzplan, ähm, dass ihr dann entsprechend die richtige Vorproduktion daraus ableitet. Dann, wie dynamisch ist euer Markt? Wir hatten es ja gerade von Wettbewerbern, Portfolioanpassungen. Äh, wie stabil ist der Markt? Ähm, sind das Produkte, die einfach kontinuierlich verbraucht werden? Siehe eine Windel in einem Altenheim, was wir gerade als Beispiel hatten. Oder gibt es Produkte, die haben so einen Hype? Nehmen wir mal so Höhle der Löwen irgendwie. Und dann kommt ein Neuprodukt, eine Innovation von einem Startup. Und dann verpufft es aber nach zwei, drei Monaten wieder. Also wie, wie dynamisch ist die Nachfrage? Könnte die stabil halten oder schwankt die massiv? Was habt ihr überhaupt für Daten? Ja, Bei Neuprodukten habt ihr vielleicht weniger Daten, vor allem wenn es keine Vergleiche oder Referenzprodukte gibt. Äh, könnt ihr irgendwelche Marktdaten kaufen, Wettbewerbsdaten kaufen äh, oder irgendwelche Daten vielleicht von Mitbewerbern auch anzapfen, die euch äh, eine gewisse Aussagekraft geben, wenn ihr fast keine Daten habt, wo alles neu ist und es noch nie gab. Bei einem Startup mit einem innovativen Produkt wird es sehr, sehr schwierig, eine gescheite Absatzplanung zu machen. Das heißt, ihr könnt dann euch eigentlich nur rantasten mit den Ist-Zahlen, die ihr nach und nach sammelt und habt eine super hohe Schwankungsbreite und müsst dann entsprechend mehr agil oder agiler, besser gesagt, sein äh, in, 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 in euren nachgelagerten Funktionen. Saisonalität haben wir auch äh, schon besprochen. Eben sind es, äh, keine Ahnung, Osterhasen, ne? wird man wahrscheinlich weniger an Weihnachten äh, verkaufen. Das sollte entsprechend auch berücksichtigt werden oder vielleicht auch zu gucken, dass ich, äh, da habe ich Produkte, die, die sind konträr, ja keine Ahnung, äh, bestenfalls habe ich Eiscreme und Sonnenschirme in meinem Unternehmen, ne, äh, wenn das eine geht, geht das andere nicht und umgekehrt und dann kann ich da auch Absatz, in der Absatzplanung Korrelationen, Abhängigkeiten vielleicht auch einbauen. Auf welcher Ebene sollte ich denn überhaupt eine Absatzplanung machen, das habe ich ganz, ganz am Anfang auf der Einfolge von Stefan de Kock äh, mal angerissen. Da geht es mir eigentlich drum und ich werde jetzt hier nicht alles vorlesen, auch hier könnt ihr mal wieder Pause drücken und, und, und euch die Folie angucken. Es geht letztendlich darum, wie komplex sind eure Produkte, wie komplex ist die Lieferkette, äh, wie flexibel könnt ihr reagieren, was bedeutet das bei euren Kunden, äh, wie komplex ist, ist euer, euer Vertriebskanal. Ja? Habt ihr simple Vertriebskanäle oder geht ihr direkt an Endkonsumenten, geht ihr online, geht ihr offline, geht ihr stationär, geht ihr institutionell, wie auch immer zu euren Kunden, das spielt alles eine Rolle. Und lange Rede, kurzer Sinn, um was es mir hier eigentlich geht, ihr müsst unbedingt mal festlegen, vor allem mit Beschaffung, Produktion, Supply Planning und so weiter, Logistik, ähm, reicht es, wenn ihr auf dem höchsten, auf der höchsten Ebene, also dem Fertigprodukt, das ist eigentlich auch der Standard, der ja, auf dem Fertigprodukt plant, also ihr habt jetzt hier ein Telefon zum Beispiel, ihr plant dieses Telefon. Das ist die höchste Ebene, sage ich mal. Also vom Produkt die höchste Ebene. Ich kann sogar noch höher gehen, weil weil ich so flexibel bin, ob das jetzt weiß, schwarz, was auch immer ist, das kann ich vielleicht während dem Produktionsprozess anpassen. Wenn ich das jetzt nicht als Vorkomponent beschaffen müsste, sondern selber einfärbe, lackiere, wie auch immer, oder spritzgieße, dann kann ich ja vielleicht sogar auf einer Produktfamilie planen. Oder ich kann auch ich kann auch auf dem Einzelkunden planen, wenn ich jetzt einen riesen Kunden, einen strategisch wichtigen Kunden habe. Ich kann aber auch auf einem auf einem Land planen, ich kann auf einem Kontinent planen, ich kann auf einem Vertriebskanal planen oder eben den Einzelkunden, ne, wie gerade gesagt. Das, das müsst ihr unbedingt diskutieren. Das macht es halt kompliziert oder weniger kompliziert, wertstiftend oder weniger wertstiftend. Aber auch nochmal vielleicht zum Telefon zurückzukommen. Es kann aber auch sein, ich will die einzelnen Tasten als Komponenten beplanen. Ich will innen drinnen die Chips, die da drin sind, einzeln beplanen, weil ich vielleicht wie ein Baukastenprinzip habe, und immer spontan erst die Zusammenstellung des Produktes, des Sets, wie auch immer, festlege. Und äh, dann gehe ich vielleicht in der Absatzplanung auf die Komponenten, weil ich die Fertigprodukte vielleicht gar nicht, weil die alle kundenspezifisch sind jetzt im krassesten Fall, äh, kann ich die gar nicht einzeln beplanen. Das heißt, ich gehe die eben, die Stückliste, sage ich jetzt einfach gesagt, nach unten und suche mir dort so einen gemeinsamen Nenner aus, auf dem ich einen Forecast erstelle. Oder ich mache eine Kombination von, von beidem. Also das ist eine ganz essentielle Entscheidung. Vor allem, wenn ihr ein neues Planungssystem oder so implementiert, dann ist das definitiv zu diskutieren. Und auch da, viele wollen kompliziert, aber kompliziert ist nicht immer gut. Denkt einfach mal drüber nach, ähm, denn auch zu viel Info äh, macht nicht unbedingt den ganzen Planblässer. Das bringt auch mehr Unruhe rein, weil man so viele Variablen hat, dass man gar nicht mehr weiß, was man jetzt äh, entscheiden soll. Und, und keiner getraut sich mehr, weil es dann so weit auseinander geht, der Vorkast sich für das eine oder andere festzulegen. So, das war im Schnelldurchlauf mal so grob, um was es beim Demand Planning geht, wie es einzuordnen ist, was Faktoren sind und so weiter. Wenn ihr auf dem Podcast zugehört habt, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt, wenn ihr Interesse habt, in die Shownotes gehen, da findet ihr den YouTube-Video-Link, dort könnt ihr dann den zweiten Teil, den ich jetzt mache, gleich anschauen, denn wir gehen jetzt, für alle, die auf YouTube dabei sind, rüber in Microsoft Excel und ich zeige euch, wie man innerhalb von wenigen Minuten mit Hilfe von Standard-Excel-Funktionen ein, eine Prognose erstellen kann. Vor allem dann, wenn ihr keine Uh, Demand-Planning-Tools zur Hand habt in eurem Unternehmen. Aber selbst wenn ihr ein, ein, ein super umfangreiches Demand-Planning-Modul habt, könntet ihr immer mal mit Excel ein bisschen herumspielen, um zu schauen, welche Prognosemodelle vielleicht besser geeignet wären oder welche Faktoren besser geeignet wären oder wie ihr vielleicht euren Forecast bereinigen solltet oder eure Istzahlen aus der Vergangenheit bereinigen solltet, um zu einem besseren Prognoseergebnis zu kommen. Das ist immer gut, außerhalb von einem System zu machen, Außer ihr habt Simulationsversionen, die ihr irgendwie wegspeichern könnt und nicht die operative Planung ähm, äh, chaotisch zu, beeinflus zu, be zu beeinflussen. Also daher kann das für, für viele interessant sein. Also gehen wir doch mal rüber zu Microsoft Excel. So, jetzt schauen wir uns, wie gesagt, ein paar simple Prognosemodelle an. Ich habe hier von der FRED in Amerika Federal Reserve Economic Data runtergeladen. Ihr seht hier die Links entsprechend. Ich habe euch mal die monatlichen Autoverkäufe in Amerika von 1967 bis April 2023 runtergeladen. Ich habe das hier mal grafisch dargestellt. Also ihr seht zum Beispiel 360.000 Autos wurden am oder im Januar 1967 verkauft. Ich habe euch das mal hier in eine Grafik, die grüne, für Kurve reingelegt und dann habe ich euch noch eine Trendlinie eingefügt. Da könnt ihr auch ein bisschen rumspielen, ne? welche Trendlinie euch da jetzt am... Besten zusagt, aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Mach mal, wir, bleiben mal ganz ganz simpel mit der linearen Trendlinie. Aber das ist schon immer mal gut, ähm, so die Daten mal visuell anzuschauen. Also auch da, wenn ihr Demand Planning eine Software habt, dann empfehle ich eigentlich immer tabellarisch und grafisch gegenüberzustellen, mit vielleicht zwei Monitoren zu arbeiten. Wie auch immer, also ich selber arbeite sehr sehr gerne mit Grafiken. Das ist jetzt natürlich ein mega langer Zeitraum, dann kann man kann man auch kürzer oder oder x beliebig fassen. Was möchte ich euch jetzt zeigen? Zum einen zeige ich euch mal die Standard-Excel-Funktion und die ist wirklich, wirklich genial. Das heißt, ich habe hier mal eine Spalte eingefügt mit wie viel Perioden, also wie viele Monate an Daten ich habe. Und ihr seht, ich habe 676 Daten. Ich, ma ich markiere jetzt mal hier die beiden Spalten und dann gehe ich auf daten Datenprognoseblatt. Und dann seht ihr schon, jetzt geht hier ein Fenster auf. Und dort kann ich jetzt einen Forecast erstellen, so ein bisschen so Best Case, Normal Case, äh, Worst Case, wenn ich das jetzt so in meinen, meinen eigenen Worten äh, definieren darf. Ich kann hier aufklappen. Zum einen kann ich natürlich sagen, wie weit in die Zukunft möchte ich gehen, jetzt bis zum 845. Monat. Ich kann das länger, kürzer, was auch immer machen, Lass wir mal stehen. Ich äh, äh, nehme alle 676 Daten oder halt weniger. Was mir noch wichtig ist, ich habe ja vielleicht eine Saisonalität. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das müsste je nach Produkt ne, und so weiter anschauen. Ich könnte natürlich sagen, die Saisonalität ist Krise zu Krise. Hier war 2008 wahrscheinlich die Finanzkrise, Bankenpleite, ne? Lehman Brothers zum Beispiel. Hier ist der Covid. Dip gewesen. Ich könnte ja sagen, das ist immer eine, eine Krise. Ja, Ich hange mich von, von Dip zu Dip. Ich mache es aber jetzt mal einfacher. Normalerweise erkennst du es oft automatisch. Bei so vielen Daten hat Excel da oft, oder in dem Fall jetzt Probleme. Ich sage einfach mal, eine Saison ist zwölf Monate. Ein ganzes Jahr. Weil man vielleicht im Sommer, Winter, Frühjahr entsprechend anders äh, Autos verkauft. mehr, äh, Mehr, mehr, weniger. Ich habe jetzt jeden Monat Daten. Ich könnte ja auch sagen, wenn mir Daten fehlen oder so, na, was was Excel tun soll. Was ich jetzt sehe, ihr seht, es reißt massiv aus, ja, nach oben oder unten. Ich, ähm, Das heißt, der der Konfidenzintervall, Jetzt wie sage ich das in meinen einfachen Worten? Wenn ich zu 95% stehe, dann geht Excel davon aus, dass zu 95% Wahrscheinlichkeit auch der Ist-Verkauf von den Autos in den USA auch wirklich in dieser krassen Bandbreite liegt. Das ist mir natürlich jetzt zu weit. Ich sag mal, ich mache mal 50. Was kommt da raus? Immer noch zu groß. 30 Prozent. Das sieht doch schon viel besser aus. Also und ihr merkt jetzt schon, wie ihr mich reden hört. Im Demand Planning geht es nicht immer darum richtig oder falsch. Es geht nur genau darum genau oder ungenau. Und wenn ihr ungenau seid, müsst ihr einfach verstehen, wie ungenau seid ihr. Dann kann man den Rest der Chain entsprechen, Safety Stocks, reaktive Kapazitäten, Backup Produzenten, Lieferanten und so weiter gestalten. Oder eben mit ähm, Kunden, auch wie bei bei Autos ja zum Beispiel, ne? die sind nicht immer im, gut in den USA, sind Autos in der Regel alle auf Lage, auf Vorrat. Äh, in Deutschland sind wir sehr gewohnt, Autos Auto zu bestellen, jetzt wie nach Corona zwei Jahre zu warten, bis es verfügbar ist, wenn man mal den Luxus hat, einen Neuwagen fahren zu dürfen äh, oder zu können. Was ich damit sagen will, ist natürlich auch in einem Make-to-Order-Umfeld braucht man vielleicht nicht so genau sein in in der Vorha Vorhersage, aber wenn alles äh, immer permanent verfügbar ist von heute auf morgen geliefert werden soll, sollte man vielleicht genauer sein. Genau, so, jetzt klicke ich hier erstellen und wuppdiwupp, seht ihr, es macht eine neue Tabelle auf. Und wenn ich nach unten gehe, dann habe ich hier dann meine meine Daten. Ich habe eben den den Likely-Case, den sogenannten Schätzer. Ich habe den Minimum-Case und ich habe den Maximum-Case. Und ich habe eben hier oben auch mein meine Grafik. Die kann ich natürlich wieder umformatieren, wenn ich möchte. Ich könnte jetzt hier grün, gelb, Rot oder so, ne? noch markieren die Linien oder das in einem ganz anderen Art von Diagramm, in einem Balkendiagramm oder so darstellen und so weiter und so fort. Und das könnte dann ja auch mein Input sein ins SNOP-Meeting, denn ich habe hier die Szenarien, die ich ins SNOP-Meeting mitnehme und dort könnte man dann mehr oder weniger sich entscheiden mit dem Vertrieb und Marketing und der Geschäftsleitung, welches der Szenarien möchte man denn eigentlich wegschreiben und dann auch Richtung Supply Planning, Produktion, Einkauf, wie auch immer, oder Operations übergeben. Gehen wir mal weiter. Ich habe hier mal die Daten von 2021 bis 2022 kopiert, ähm, aus der vorherigen Tabelle. Und was habe ich gemacht? Ich habe mal drei verschiedene Arten der Planung genommen. Ihr seht hier, also ich habe zum einen mal hier nochmal die Perioden runtergeschrieben. Ja, ich habe, das heißt, ich habe 24 Perioden mal Forecast rausgenommen. Das sind die Ist-Verkaufszahlen pro Monat in den USA. Und dann habe ich mit zwei simplen Standard Excel-Formeln gearbeitet. Das eine ist die Prognose Punkt Linear. Das ist mehr oder weniger das lineare Fest- oder Wegschreiben. Ich mache das mal groß, dann zeige ich es euch mal hier. Ne? Ähm, wenn ihr die Trendlinie hier reinzeichnen würde, dann seht ihr hier, das Graue ist dann äh, der lineare Forecast. Wenn ich hier draufgehe, also das ist hier dann, das ist mein linearer Forecast, der dann äh, mehr oder weniger errechnet wurde. Aber ihr seht, er liegt genau auf der Trendlinie. Schreibt das wirklich ganz gerade, schnurstracks, ohne irgendwelche Saisonalitäten oder so oder Ups and Downs fort. Ich nehme die Daten. Und prognostiziere das entsprechend nach vorne. Kann schon gut sein, weil je komplexer meine Absatzplanung ist, je mehr Datensätze ich zum Teil habe, gerade in der Konsumgüterindustrie, wo alles ultra schnelllebig ist und Massentransaktionen permanent stattfinden, kann so ein lineares Modell gar nicht schlecht sein. Und auch am Anfang, wenn ihr wenn ihr ganz neu seid, ist vielleicht gar nicht schlecht, mal mit so einem ganz einfachen linearen oder Durchschnittsmodell etc. zu arbeiten. Was aber wichtig ist vielleicht... Ähm, Vielleicht mache ich das jetzt hier, bevor wir auf die anderen zwei Beispiele eingehen. Wichtig ist so ein bisschen das Data Cleaning, History Cleaning oder Cleansing nennt man das auch im Demand Cleaning auf Englisch. Es kann ja sein, ich habe hier irgendwelche Datenpunkte, irgendwelche Dellen. Ja? Wenn ich jetzt mal hier Min Max zum Beispiel jetzt raussuchen würde, das sieht man hier, ich mache das mal nur hier über Excel. Min Max mache ich hier mal rein, da muss ich jetzt keine Formel reinbasteln. Das heißt jetzt mal auf dem Datensatz von zwei Jahren hatte ich jetzt ein Maximum von 510 und ein Minimum von 420. Es könnte ja sein, an, als Beispiel, ich habe hier nur 420.000 Autos verkauft, weil ich hatte einen massiven Lieferengpass. Ich weiß vielleicht sogar, wie hoch mein Lieferengpass war, weil ich irgendwelche Out-of-Stock, Backorder, wie auch immer Daten habe und sage, nee, in echt äh, hätte ich hier 460.000 Stück ne, äh, äh, verkauft. Das heißt, dann kann ich mir das entsprechend markieren oder ich mache mir eine neue Spalte oder in einem Planungssystem habe ich da ja auch Werkzeuge, sage ich mal, dafür und hinterlege mir noch einen Kommentar, warum habe ich das angepasst, nach oben oder unten, ja, aber das ist ganz wichtig, ihr seht schon, wenn ihr hier auf die Grafik schaut, wie es entsprechend die lineare Kurve anpasst, ja. Na gut, bei der Linealen sieht das jetzt nicht wirklich, aber ihr habt es bei den anderen Forecasts gesehen, wie wichtig das ist. Also das heißt, dieses Cleaning, so diese Spitzen, diese Outlier-Correction, diese Ausreißer-Korrektor ist sehr, sehr, sehr wichtig. Promotionen rausnehmen, die in Zukunft nicht unbedingt wieder durchgeführt werden. Oder eben Lieferengpässe auch rauskorrigieren. Oder wenn irgendwie ein Mitbewerber eine krasse Aktivität am Markt gemacht hat, die in der Zukunft so nicht wiederholen wird. Oder er hatte eine Preiserhöhung, Preissenkung in der Vergangenheit und die wird sich in der Zukunft nicht entsprechend wiederholen. Dann müsst ihr das alles manuell korrigieren. Sonst rechnet euer Prognosemodell wirklich falsch und, und dokumentiert es. Dass wenn ihr mal im Urlaub seid, Job wechselt, was auch immer, dass eure eure Vertretung, Nachfolger, wie auch immer, da noch Bescheid wissen, was ihr überhaupt gemacht habt mit den Daten. Dann gibt es prognose.ets, das ist mehr oder weniger die exponentielle Glättung. Das macht nichts anderes, das, ist, das sind genau die gleichen Ergebnisse hier, wie mit, was ich euch hier gezeigt habe, mit, äh, mit diesem Prognoseblatt, mit, der, mit dem Modell. Aber das könnt ihr auch einfach über eine Formel machen. Und was ich auch mal gemacht habe, ich habe hier mal, dass wir mal ein bisschen mit rumspielen können, ich habe hier mal den Saisonalitätsfaktor mit reingeschrieben. Ihr seht, alles, was hier in Klammern ist in der, in der Formel, das müsst ihr nicht angeben, aber ich habe jetzt meine Saisonalität von zwölf Monaten rein. Und schaut mal auf diese blaue Kurve hier hinten in der Visualisierung. Ihr seht jetzt, ich mache mal keine Saisonalität, das heißt, er macht einfach eine Projektion, weil eigentlich ist der Bedarf ansteigend gewesen, das heißt, das Modell denkt, ich steige weiter, ich verkaufe monatlich immer mehr Autos mag ja richtig sein oder auch nicht. Das ist ja das, was ihr im snop meeting auch äh, oder im Vertrieb-Marketing abgleichen muss. Ähm, ich möchte aber die Saisonalität übernehmen, so dass ich, weil ich ja weiß, ich verkaufe manchen Monaten mehr, manchen weniger. Die Saisonalität muss ich vielleicht auch entsprechend bereinigen. Keine Ahnung. Osterhasen verkaufe ich an Ostern natürlich mehr. Ne? Dann sollte ich auch den richtigen oder entsprechenden Monat treffen. Und Ostern verschiebt sich ja auch. Äh, je nachdem. Es ist nicht immer in genau der gleichen Woche, an genau den gleichen Tagen. Ähm, wiederholt sich nicht jährlich an, ja, zum gleichen Stichtag, sage ich mal. Das heißt, da müsst ihr auch in einem Planungssystem die Saisonalität vielleicht korrigieren oder mal manuell leicht eingreifen. Aber ihr seht, ich kann mit der Saisonalität spielen, ver verändert sich das alle fünf Monate oder habe ich eine zwölfmonat Saisonalität, was auch immer. Je, je weiter ich zurückgehe, wie ich auch gerade gesagt habe, ne, könntet ihr auch mit Krisenzyklen und so weiter mehrjährigen Saisonalitäten ähm, arbeiten. Dann habe ich hier mal äh, das ganz klassische Exponential Smoothing nach Lehrbuch mal mal zusammengerechnet. Ihr seht hier, ich habe mir selber einen Alpha-Faktor rausgesucht. Ich habe hier mal auch reinkopiert, was das bedeutet. Sie können immer wieder Pause drücken, ransummen oder so, wenn es ein bisschen klein ist, falls es auf dem Handy oder so guckt. Alpha-Faktor gibt man in der Regel zwischen 0 und 1 an. Ich kenne es so aus der Absatzplanung. Zwischen 0,2 und 04 sind die Alpha-Faktoren, die die meisten Planer fürs Kletten äh, nehmen. Was heißt, wenn ihr den Faktor 1 nehmt, dann heißt das im Endeffekt, die aktuellen, die letzten Daten haben sehr viel Gewicht und wenn ihr den Faktor, zum Beispiel wie ich jetzt hier 0,2 nehmt, dann äh, klettert man es mehr so ein bisschen die weite Vergangenheit rein, je, je nachdem wie weit ihr halt zurückgeht. Ich habe jetzt hier mal ähm, einen, einen Forecast entsprechend aufgestellt. Was hätte denn das Modell gesagt zu den Ist-Verkäufen dann äh, letztendlich mit der mit der Glättung? Die Glättung möchte ich das möchte ich dann natürlich nach vorne schreiben. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach mal die Vergangenheitsdaten genommen und dann seht ihr hier habe ich ähm, dann ab dem dem Monat jetzt in dem Fall Januar 2023, wo ich jetzt keine Ist-Daten mal rüber kopiert hatte, nehme ich einfach äh, 2021. Aber was ich gemacht habe, ich, ich erhöhe oder reduziere das entsprechend um ein Wachstum oder eine eine Marktreduktion oder ich kann das auch manuell je nachdem, was ich für Informationen und eben kommerziell vorliegen habe, anpassen. Das heißt, ich kopiere jetzt nicht einfach nur den den Plan von der Vergangenheit nach vorne, sondern ich kann es, das sind jetzt einfach nur Beispiele, ne? also ich sage jetzt nicht, dass es richtig oder falsch ist, da gibt es statistisch viel wildere Sachen, die man machen kann oder mit künstlichen Intelligenzen. Ich sage euch nur mal, wie ihr mal damit rumspielen könnt, mit den Daten. Ich würde jetzt zum Beispiel, weil ich ja sehe, der Markt wächst, das seht ihr ja auch hier schön an der an, an einem linearen Trend oder hier am, am linearen Forecast, an der linearen Prognose, ähm, an der Durchschnittsprognose, dass es, dass es steigt. Und ihr seht es auch hier, wenn ich mal 2022 zu 2021 vergleiche, dann haben wir mehr Autos verkauft. Äh, das heißt, ähm, 1,03 habe ich als Faktor genommen. Das heißt, 3% Steigerung und habe dann mehr oder weniger den historischen Plan, die historische Klettung genommen und dann mit der Steigerung nach vorne projiziert. Es geht, wie gesagt, jetzt nicht richtig oder drum richtig oder falsch, sondern einfach, wie genau ist welches Modell. Ja Und ihr seht jetzt, ich hätte jetzt hier drei Modelle. Ich habe einmal das lineare Grau. Ich habe äh, die die exponentielle Kletterung, die ich jetzt mit dem mit dem Alpha-Faktor mit 0,2, den ich mir selber rausgesucht habe, ähm, äh, nach vorne geschrieben habe. Und ihr seht da auch schon, ne? da habe ich dann so eine Spitze am Anfang der Prognose. Dann dann tauche ich ab und dann geht's leicht wieder hoch. Oder ich habe die Microsoft Excel-Formel, die permanent, in, in, ihr seht ja, ne? über der Trendlinie ist, ein Wachstum vorhersagt mit gewissen Spitzen und und, und Downs. Also ihr müsst euch da wirklich, wirklich jetzt ranhangeln und abstimmen mit äh, der ganzen Intelligenz, die ihr im Unternehmen habt oder mit externen Daten, die ihr habt. Welchen Forecast wollt ihr wegschreiben oder wollt ihr hier nochmal manuell vielleicht auch korrigieren? Denn ihr könnt ja auch da wieder in den Zukunftsvorkast manuell reinschreiben oder reingreifen, besser gesagt, und sagen, nö, hier mache ich nicht 486.000, sondern 54.000, ja, als Beispiel. Weil ihr wisst, da haben wir irgendwie einen Lieferengpass, also kann ich da gar nichts verkaufen oder ich muss... Um die, den Dip zu vermeiden, muss ich mit dem Vertrieb reden und irgendwie die Kundenaufträge verschieben oder was auch immer. Also die Intelligenz, die Diskussion führt eben an, dann auch zur Intelligenz, wie ihr euer Unternehmen eure Kunden steuern wollt. Ich möchte hier nochmal kurz mit dem Alpha-Faktor auch rumspielen. Hier könnte ich jetzt rumspielen mit 0,2, 0,4. Dann seht ihr entsprechend, wie sich die Kurven äh, verändern. Der Faktor 1 kopiert er mehr oder weniger nur mit dem Wachstum, was ich hier reingehauen habe, ähm, äh, den, die, ja die, die ist Daten, ja, aus der Vergangenheit, Das heißt, Faktor 1 übernimmt eigentlich eins zu eins die gleichen Perioden. Aber ich möchte es ja abschwächen entsprechend. Ähm, genau. Aber ich glaube, alles weitere wird es eher ein Statistikvortrag und da bin ich nicht der Richtige. Weil ich bin nicht der Mathe-Experte, Statistik-Experte. Ich wollte euch nur mal mit einfachen Mitteln zeigen, wie schon ein Laie wie ich, bin einfache, höhere Führungskraft im Supply Chain Management, wie ich schon mal mit Daten rumspielen würde, um zu gucken, welche Modell Modellierungsmöglichkeiten gibt's und dann auch zu schauen, Insofern ich dann immer mehr ist daten sammle, welches Modell wäre denn am besten gewesen, so sodass ich mich dann für gewisse Produkte, Portfolien, Produktgruppen, wie auch immer, Vertriebskanäle, dann auf die richtigen Modelle festlege, die Historie bereinige, im SNOP-Prozess mit Vertriebmarketing abstimme und dann eben meinen Forecast versuche, genauer und genauer zu machen. Wichtig ist, was ihr vielleicht hier auch nochmal seht, was ich erwähnen möchte, nutzt Modelle, nutzt nicht euer Planungssystem wie irgendwie ein teures Spreadsheet und schreibt irgendwie manuell Zahlen nach vorne, denn je weiter ihr Ist-Zahlen sammelt, automatisch hier im Excel natürlich in der Software, umso einfacher schreibt es, äh, ändert es die Zukunft, ja, die Prognose Woche für Woche, Monat für Monat, je nachdem welchen Intervall ihr verwendet zum Planen und ähm, habt dann ein dynamisches Modell und habt auch immer wieder eine sehr sehr gute Vorhersage, wo ihr auch mal eure Finanzzahlen, Umsatzschätzungen, Ziele und so weiter abgleichen könnt. Habt ihr Chancen, habt ihr Risiken. Darum geht's. Also nutzt es dynamisch und nicht einfach irgendwie manuell irgendwelche Zahlen ein eintippen und nur im Notfall. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon wieder ein sehr, sehr langes Video geworden. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, teilt das Video, liked das Video, hinterlasst doch mal einen Kommentar, welche Modelle ihr so auf Arbeit verwendet. Plant ihr mit einer richtigen Planungssoftware oder benutzt ihr Microsoft Excel oder, oder irgendwas anderes Handgestricktes? Macht ihr gar keine Absatzplanung, weil ihr so flexibel seid in eurer Herstellung zum Beispiel oder Beschaffung? Ähm, äh, was würde euch als Folgevideo interessieren ähm, zum Thema Absatzplanung? Wie auch gesagt, schaut mal online nach Stefan de Kock, wenn ihr so gerade diesen Statistikteil und diese ganzen modernen Planungsmodelle besser verstehen wollt. Beschäftigt euch mit Themen wie Demand-Driven MRP, künstliche Intelligenz, aber auch da bitte, bitte tut das erst, wenn ihr die Basics im Griff habt. Denn ansonsten versteht ihr gar nicht mehr, wie eure Zahlen zustande kommen und könnt auch dann dadurch nicht mehr richtig in den Dialog mit Marketing, Sales und anderen kommerziellen Funktionen gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen.